0: Radar tá Noticioso Petropolitana. Hoje nós temos uma convidada muito especial que é a doutora Marília Siqueira Pires. Ela é médica ginecologista e obstetra do consultório MASP aqui de Mogi das Cruzes. Bom dia, doutora. Bom dia,
1: Marilei. Tudo bom? Prazer te Prazer. receber. Totalmente.
0: Vamos falar de saúde da mulher e do homem também. Por quê? O Senado aprovou na quarta-feira um projeto de lei que dispensa a autorização do cônjuge para procedimentos de esterilização voluntária, laqueadura para mulheres e vasectomia para homens. Pela legislação que está em vigor... Homens e mulheres casados precisam de autorização para se submeter ao procedimento. Um marco para a autonomia e saúde íntima das mulheres, porque a proposta já foi aprovada na Câmara, segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, aí ele assinando, já está tudo homologado a lei. E aí eu quero saber da doutora Marília, né, como que ela avalia e analisa essa nova
1: lei. Bom dia, Marília. Bom dia todo mundo. É, tem uns prós e contras, né? Porque assim, 21 anos, é... muitas vezes você não sabe nem o que você quer da vida, né? Hoje é. em dia, quando a gente acha que a gente tá nos 21, nossa, tô sabendo de tudo, já sou maior de idade, é, posso tudo, tudo quero. Porém, hoje, com a lei de hoje, 25 anos pra mulher e ou dois filhos vivos, o homem tem que ter 25 anos e dois filhos vivos para poder fazer a lacadura na mulher é a vasectomia no homem com 21 anos, ótimo tem alguns casos que sim, vale muito a pena principalmente você pensa numa paciente com 14, 15 anos que existe com mais de 2 3 filhos. então o que será desse corpo dessa paciente, ou o que será dessa família mais pra frente, sem poder ter é, a laqueadura feita num parto, né uhum. ou a vasectomia num homem que sai procriando por todo mundo, porém é muito, ah, eu vou fazer a vasectomia, eu vou fazer a laqueadura simplesmente porque eu não quero ter filhos. Isso com 21 anos e depois com 30. Será que realmente essa esse pensamento de não querer procriar tá realmente efetivo? É aquilo mesmo? Tem paciente que tudo bem. Com 18 anos não quero ter filhos, é a opção dela ou a opção dele, e isso eu não quer pro resto da vida. Mas se depois muda. Então é você tem que pensar dos dois lados, tem para um lado bom e para o lado ruim. O lado ruim, eu acho isso que é uma coisa muito precoce, no meu ponto de vista, para uma decisão futura. Uma paciente que não tem certeza. Uhum. Agora, para aquela que já tem mais de três, quatro filhos com 21 anos hoje em dia, é difícil, né? E, e o homem também.
0: É aí, porque às vezes você fala com 21 anos, será que a pessoa sabe o que ela quer da vida Sim. dela? Sim. Definitivamente, sim, sim, né? Sim, É muito nova a pessoa, né? Muito. A... Tanto homem quanto a mulher, né? É, e
1: pensar que é uma esterilização definitiva é, é, é um nome, acho que tem que pôr entre, entre aspas, porque existe, pode recanalizar, né? Tanto a laqueadura quanto a vasectomia. É uma chance rara, é uma chance pequena, é... Mas existe essa possibilidade. Existe. Então, não é porque, olha, eu fui laqueada... Você conhece, você conhece, eu conheço, já aconteceu comigo, paciente que fez laqueadura e recanalizou. Sim. Né? Conseguiu Depois, reverter. Conseguiu reverter. E naturalmente, e você nem sabe, é. e acabou engravidando. Nossa, mas eu fui laqueada e engravidei. Bem, tem então, vários casos. Tem, acontece. Ou faz ectomia, paciente, homem que faz e usa anabolizante, usa um monte de hormônio pode acabar recanalizando uhum. ou também pode recanalizar por falta sem uso de hormônio naturalmente então não é definitiva é mais é, vamos colocar assim a menor chance de ter um novo filho né
0: mas é um assunto polêmico né doutora muito porque muitas pessoas falam é, que é muito nova, muito nova, 21 anos, muito novo, 21 anos. Será que ela vai fazer realmente isso de maneira consciente
1: é, é o que ou eu falo. não? É, depende de, é cada caso, né? É. Agora, se você pega uma paciente com 21 anos, com 7, 8 filhos... Verdade. Será Esse que ela é tem como? capacidade suficiente é, de, de criar esses filhos adequadamente? De cuidar de si mesma adequadamente? É muito difícil, é uhum. Não que é de 25 também vá ter, a diferença é pouca, mas eu acho que tu tem que colocar numa balança. Exatamente. Né? E hoje em dia, ah, vou fazer a vasectomia, vou fazer a laqueadura, tô ótima, posso sair tendo relação com todo mundo. E as doenças. Entendeu? É. Então, é assim... Meio que te libera, né? Te libera pra fazer qualquer coisa. Entre aspas, né? Você fica livre pra ter relação com todo mundo, né? Mas não é uma liberação, Não, né? não é uma liberação. Você aumenta, pode aumentar as doenças sexualmente transmissíveis, né? Exatamente. Eu não tô falando que eu sou contra ou sou a favor. Então, você tem que colocar muito no papel. Uhum. Então, é que nem quando chega no consultório, doutor eu quero uma laqueadura. Ok, vamos lá. A laqueadura é assim, assim, assado. Você vai acontecer isso, isso, isso. Se você fizer um... um um, um método de anticoncepção de longa duração pode acontecer isso, isso, isso. O que vai ser melhor para você? Se for a lacadura iremos fazer. Se for o método de longa duração, vamos colocar. Então, é. tem que pra pesar muito E para cada pessoa, é
0: muito individual isso. Muito. Não é? Muito individual. Porque muito às vezes individual. a pessoa não quer ter filhos aos 20, mas aos 30 quer. Sim. Eu já vi vários casos muito, também. Muito. Tem muito isso. É, é uma lei nova, né? Que tá sendo, vai ser sancionada. Sim. Mas muita gente fica em dúvida aí se realmente é, aquela pessoa vai ter equilíbrio com 21 anos para poder decidir. Sim. Então a gente com vai certeza. ter muitas polêmicas ainda em relação a essa lei que vai ser sancionada ainda pelo presidente da República. Sim. Bom dia para o Nelson Prado Nóbrega, o Jacaré da Rodoviária de Arujá, Roseli Soares, Helene Furlan, Mariso Meoca, Cestou, né? Sim. Maria Inês Soares Costa Neves está aqui com a gente. Podem mandar perguntas para a doutora Marília Siqueira Pires, é médica ginecologista e obstetra do consultório MASP, aqui de Mogi das Cruzes. E, na verdade, né, quando a gente fala em doenças sexualmente transmissíveis, a gente tem falado muito da varíola dos macacos, Sim. né? Porque até teve um alerta da Organização Mundial da Saúde falando da preocupação com os homossexuais e tudo mais. Mas qualquer pessoa vai ter aquele fluido, não é, sim, doutora? Sim, qualquer pessoa pode Que pode, pode transmitir, com né? Com certeza. Esse também é um alerta que está sendo feito, né? Você falou em doenças sim, sexualmente transmissíveis. Sim. Mas a varíola dos macacos também é transmissível também. sexualmente, não é? Também, também. Quais são os perigos de você não usar camisinha
1: e não se proteger? Todas as doenças sexualmente transmissíveis são, são é, é, perigosas, né? É o que eu falo. Tudo é para o resto da vida. Tanto um filho quanto uma doença. Lógico que tem doenças sexualmente transmissíveis tratáveis. Porém, você vai sempre ter aquele negocinho. Ah, eu já tive. Ah, eu já tive. E fica naquela preocupação. Nós temos o HIV, a sífilis, a gonorreia, a clamídia, a, a, a vários macacos. Então, são N, a hepatite, são N, N doenças. E muitas vezes só se pensa pensa no filho. É. Né? Então, a lacadura, filho, filho, vou libertar o filho. E o resto? É. Que você pode ainda transmitir para outras pessoas, se não cuidar. Então, não é, não é um problema só seu. É. é. É um
0: problema social. E aí, você a sua orientação é usar sempre camisinha? Sempre. Sempre? Sempre. dependente de, de qualquer querer, estar tá laqueado ou não tá sim. tá vasectomizado ou não sim,
1: isso, porque a laqueadura, a vasectomia, filhos ponto, doença sexualmente transmissível não
0: e a gente tem visto que tem aumentado muito sim, né? Número... sífilis, gonorreia que já não se falava tanto, sim, né sim,
1: hoje em dia a gente faz a coleta do Papa Nicolau já com um monte de, de bactéria, com um monte de vírus tudo contra a doença sexualmente transmissível, né e às vezes paciente assintomática chega no consultório, vou fazer rotina eu tenho essa mania, você me conhece, eu faço para todo mundo o screening gigante. E a gente pega. E a paciente está assintomática. Então, essa daí para poder ter sintomas pode demorar um pouco. Então a gente já corta na base e já orienta ali na base. E ela até se assusta muitas vezes, né? Ai, comigo nunca vai acontecer. É o famoso comigo nunca vai acontecer. E acontece.
0: E o HPV, doutora?
1: Muito também, né? O HPV é um dos maiores causadores de, de câncer colo do útero, né? E ele está cada vez mais é, é, disseminando. Principalmente entre pacientes jovens, né? Porque não usa preservativo e acha que tudo pode. É o famoso aborrecência, é. né? É. A aborrecência. E hoje em dia temos vacinas que... Ajudam demais a prevenção, né? De quatro a oito tipos nessa vacina. Tem de dois, de quatro de oito tipos dentro dessa vacina. É, a vacina, ela tem esses. Vamos colocar os quatro, né? Que é o mais popular. Ela dá proteção contra esses quatro tipos de vírus que são os mais frequentes, porém ela dá imunidade cruzada para os outros tipos. Então, hoje a gente tem mais de 50 variantes do HPV. Então, tem aqueles que podem causar o câncer colo uterino Como aqueles que podem causar as verrugas E essas uhum. verrugas não geram o câncer Mas tem que ser cuidado do mesmo jeito E podem ser transmissíveis E uma doença sexualmente transmissível Ela é, abre porta para uma outra doença sexualmente transmissível Então você fica mais vulnerável Então a orientação é tomar vacina Muito Todas as pacientes, e meninos e meninas, e mesmo aquelas pacientes que são, é, já são adultas, nunca tomaram vacina e apresentam HPV também, ou tem a disponibilidade, eu sempre oriento a fazer. Porque, ah, mas doutor, eu já tive, eu vou ter que tomar? Toma, porque ele dá imunidade cruzada contra os outros e também uhum. ela previne que você tenha recidiva desse próprio vírus.
0: Então é importante tomar vacina Sim. contra o HPV, Sim. já que tem várias maneiras de você
1: prevenir Sim. a doença. Mas lembrando que você não está é, é imune totalmente, é. né? Você está é. imune é que nem o do corona é. imune contra a parte pior, né? Mas, o câncer e tudo, mas não contra o vírus em si. Então, é, mas também você não está livre.
0: É, você você das formas mais graves da doença. Isso, isso. Que é o que a gente fala isso, da Corrige, né? Isso. Bom dia para Duda Penacho, para Armando Maesberg, ótimo dia. Tem pergunta da Rita de Cássia, bom dia. Hum. É verdade que quem já fez cesárea não, não pode mais
1: ser parto normal? É assim, uma única cesárea não impede um, um parto vaginal de jeito nenhum, tá? Hum. Agora, duas cesáreas ou cicatrizes uterinas anteriores... Elas são. É, é, é indicado não realizar um parto vaginal, porque você já tem cicatriz uterina, mais do que uma cicatriz, e isso pode levar a um rompimento uterino durante o trabalho de parto. Tá? Ela não uhum. é totalmente. É, é, não, não pode tudo. Eu não faço após duas cesarianas anteriores. A chance de eu ter um, uma complicação é enorme. Após uma única cesariana, não tem problema algum. Eu tenho N pacientes que tivemos. Eu mesma fiz a primeira cesariana, o segundo ela optou por um parto vaginal, conseguimos. Como tem também paciente que teve um parto vaginal e depois foi para uma cesariana. Então, uma única cicatriz uterina pela cesariana não impede um parto vaginal. A gente tem falado muito, né, doutora Marília, sobre
0: o parto humanizado. Uhum. O que é um parto humanizado?
1: Então, Marília, hoje em dia todo mundo fala assim, ah, o parto humanizado tem que ser na banheira, isso, não sei o que. E a humanização para mim não é isso. A humanização, para mim, começa quando você entra no consultório da sua médica, que você tem empatia com a sua médica, que você sabe que é aquela que vai te acompanhar durante o pré-natal inteiro, durante um parto e no pós-parto, que muitas vezes as pacientes são largadas no pós-parto, né? Uhum. Então, agora, a uma... o parto humanizado depende da via de parto, se é parto cesárea, se é parto vaginal, o que, que vai acontecer, como que é. Eu acho que quem tem que fazer esse parto é a mãe, o protagonismo é da mãe, isso para mim é a humanização, se for falar do ato em si, do parto. Então, mesmo se for uma cesariana, que o bebê possa ir direto pro colo da mãe, que possa ocorrer aquele momento de ficar do aconchego, sem uma luz diretamente no olho do bebê, uma, uma tranquilidade mais dentro da sala cirúrgica, né? E o parto vaginal também, a mãe fazer o seu parto, acompanhar, ela que dita o que quer fazer, né? Uhum. desde que esteja tudo bem, desde que eu corra é. tudo da melhor forma, é o que eu sempre falo tá tudo bem, eu tô tranquila a partir do momento que acontece alguma alteração ou que eu tenha que mudar o, o nosso rumo ali eu vou falar, eu vou conversar mas sempre olhando nos olhos e explicando tudo porque eu tenho que brigar pelos 200%, né pela mãe e pelo bebê, é, é uma família então, não que as outras especialidades não sejam, né mas é, eu tenho, eu não posso deixar pra amanhã é agora. É agora. Então, até...
0: É agora. Porque tem muitas mulheres, né? Doutora Marília acompanha muitas grávidas, que falam, não, eu vou ter o meu parto normal. E aí, ela quer a qualquer custo ter o parto normal, mas até que não coloque em risco a vida
1: dela Isso. e do bebê. É, é o que eu sempre falo. Quem tem que querer é o bebê. É. Se tá tudo bem, eu acho que a gente tem que estar preparada para os dois tipos de parto. Vaginal ou cesariana. Ponto. E o que, que é mais, maior sua vontade? É o vaginal? A gente vai vestir a camisa e vai até o fim, desde que esteja tudo bem. É a cesariana? Ok, a gente vai fazer sua cesariana com a melhor forma possível, no melhor jeito, que isso vai ser o mais normal pra você, uhum. né? Então, eu acho que você é, é, é ditar o que você quer, mas que não depende só de você, depende de um ser que está sendo gerado em você. É, é difícil.
0: É, aí a, a, Na hora é que precisa a médica é. Tem que se posicionar Mas e ou... falar agora é. Não dá mais para esperar Com certeza é, não, Ou não tem passagem que a gente fala é. Né? É. Não tem é... É, Não
1: tem a via de parto a via mais de natural, parto é. natural Mas desde que esteja tudo bem A mãe quer, tem o um desejo por aquilo Vamos seguir um Emily Priscila Bom dia Marilei, bom
0: dia doutora Em quais hum. circunstâncias o teste rápido de gravidez Pode dar o falso positivo
1: Aliás, os testes hoje estão tão evoluídos, né? Estão. Gente, ele só volta a falar com você o teste, então, né? Mas também tem aqueles outros que você coloca e fala, meu Deus, eu tô grávida. Não, você não está. Então, é muito de Toma a pessoa. Toma cuidado, né, gente? Eu, vou falar por experiência, de é. grávida de gêmeos, os meus deram tudo negativo. Nossa. <risos> grávida de gêmeos de gêmeo dava gêmeo negativo. tudo negativo. Então, bem, eu fiz uns dois. Também então, eu desencanei. Mas, assim, o meu deu negativo. Ou tem aquela paciente que tem tanta vontade de ficar grávida, ficar grávida, acha que parece os dois pauzinhos, é. aparece a cruz e olha aqui, eu já recebi vários. Doutor, isso aqui tá positivo, eu falo. Não, gente, mas doutor, eu tô vendo um fiozinho. Não tá vendo nada. Tá vendo nada.
0: <risos> <risos> mas tem muito, dá muito errado também, né? É Igual o teste de COVID também, sim, né? Às vezes sim. Dá falso positivo, falso negativo. Sim.
1: é O que eu falo, o melhor teste que tem que fazer é o sanguíneo É o, sangue. É, o é sangue. sangue.
0: é tirar o sangue e fazer o teste. Manda ver. <risos> Juninho Obediência do Jardim Universo. Muito bom dia a todos. Depois de fazer a laqueadura e ser um casal saudável, ainda assim é recomendado o uso do preservativo? Casal saudável.
1: É, o que é um casal ah, achei saudável? achei legal
0: esse casal saudável. Eu
1: também. O que é um casal saudável?
0: É um casal que só que tem relações cuida. entre eles.
1: É, mas também tem que descartar todas as outras doenças, né? Também. Não, não tô falando que vá ter ali entre os dois, mas ok, se for opção do casal, tudo bem. Aí eu acho que é um acordo, né? Uhum. É bilateral, porque não é só a mulher, não é só homem, é um casal.
0: Aí, é aí, tem que sentar e conversar, Sim. né? Nada como uma boa conversa, Sim. né, doutora? Eu penso assim com também. Com certeza. E o casal é que decide, né? Já que eles né, estão juntos, um com um o outro, né? Tem e que tá conversar.
1: Conversa e vamos ver.
0: Ó, oh, Sofia Lemes. O ambiente favorece o parto ser tranquilo. Gosto muito e acompanho mães que fizeram parto em domicílio. Mas acho que deve ser muito caro ter uma doula Vamos falar primeiro de parto em domicílio é. e da doula É Vamos lá
1: É assim, o ambiente favorece muito, tá? Mas para mim, parto é dentro do hospital
0: Não dentro de casa Não
1: dentro de casa Eu Por respeito, quê, eu respeito, mas eu não faço Porque o parto, ele pode estar tudo lindo e maravilhoso Mas eu posso parto, posso ter uma hemorragia muito grande Eu posso um beber, nascer e precisar de uma oxigenação, alguma coisa Então, tudo é um alto risco eu já tive partes que estão tá maravilhosos nem anestesia precisou, mas depois eu precisei anestesiar para poder tirar a placenta. Ou o paciente sangrando muito, precisei colocar numa mesa cirúrgica para ver o que estava acontecendo. Então, Mas, assim, é raro. Graças a Deus é raro. Mas pode acontecer. Você não pode correr risco. Não pode correr risco. É o que eu falo, a gente briga pelos 200%, né? Então, e o que ela falou assim, ah, eu acho que ter uma doula é caro. É o que eu sempre falo: o, não é o, é o preço e o valor. O que, que é uma doula? A doula é aquela pessoa que ela está apta a ficar do seu lado, mas como um acompanhante psicológico, mental mesmo. Você trabalha com doula? Eu trabalho. A fisioterapeuta, a Carolyn, ela é uma doula. Ela entra como físio e doula no trabalho de parto. E a Dani, enfermeira obstetra, ela faz a parte da obstetrícia tudo e ela sempre estar ao lado. Então a doula também é, faz a parte de ficar ao lado. A doula em si, ela não, não tem o hábito de poder focar, que é poder ver o coraçãozinho do bebê, nem de fazer exame de toque, coisa que a Dani, enfermeira obstétrica que trabalha com a gente, ela já tem essa opção, ela já faz isso, é dela, né? Ela tem essa habilidade de fazer, ela foi formada para isso. Uhum. É, e ela acompanha, a gente tem acompanhamento dentro de casa, durante o trabalho de parto, tudo sempre monitorizado, porém, no momento adequado, nós vamos ao, ao hospital, então, você ficar no aconchego durante o início de um trabalho de parto, se é a sua opção, ok. Para o nascimento ou numa fase mais ativa, 6, 7 centímetros de dilatação, alguma coisa, hospitalar. né? Então, para mim, parto dentro de casa, eu respeito, mas eu não faço. Você não eu fez. sou contra. Nunca fez? Não. Não. Já ah. fiz quase na porta do hospital, mas não é faz em isso casa. É
0: falar. <risos> não sei que o bebê nasce, né? Porque tem bebê que, né? Tem mulher que é parideira, como tem a gente mulher, fala, né? que E o bebê, a mulher faz... O nasce. É. Eu já vi, assim, vários casos. Já. Mas aí é diferente, é né, dife doutor é A mulher tá chegando no hospital. O neném tá nascendo na porta, você vai lá Sim. acudir, óbvio.
1: É, é assim, é raro. É raro, né? Ainda mais teve esse ano, é Que eu tô tão perdendo. Isso esse foi, foi esse ano. A gente teve uma primigesta, que é a primeira gravidez. A Dani estava na casa dela, a enfermeira, tudo bonitinho. Ela, mãe, evoluiu muito rápido, eu tô correndo. Eu falei, eu tô na porta do tal porque então assim, foi muito mais rápido foi muito do que você imaginava porque eu,
0: eu, 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 demora né para dilatar a maioria né a maioria, geralmente sim, sim. mas essa daí é uma paredeira mas os
1: partajados também valem né
0: é então mas você vê <risos> aí é uma exceção é uma exceção não é a regra não não é a regra e é interessante porque tem mulher que fala assim até a doutora vai vai explicar para gente eu fiquei 24 horas em trabalho de parto como é que é isso, doutora? É. Eu fiquei tentando entender o que é 24 horas. Eu, fiquei, eu porque eu tive duas cesáreas uhum. e amém. Né? Uhum. Nunca pensei em ter parto normal, ainda mais já estava bem mais velha.
1: Mas foi, foi o normal pra você, foi? Não? o normal foi. pra mim. Então acabou, é isso que importa.
0: Mas o que, que é 24 então, horas de trabalho de parto? É quando
1: começa aquelas contrações um pouco mais dolorosas, tudo que é o início, é o pródromo de trabalho de parto, elas acham que já estão em trabalho de parto. Então ah. você não conta a partir disso. Ah. o trabalho de parto tá é aquele ativo, né? Já com, com contrações ritmadas, uma dilatação mais efetiva, tudo. Isso vai mais ou menos umas 10, 12 horas, mais ou menos, numa primeira gravidez. Isso, entre aspas, dentro da normalidade. Agora, 24 horas? Não, 24 horas é... Ah, eu já não durmo há três dias, já estou há três dias em trabalho de parto. Não é que você já está desconfortável há que três dia tá dias. O bebê está encaixando,
0: tá não é aquelas isso? dores
1: mais chatinhas, aquela náusea, aquele incômodo. Tem paciente que sente desde a primeira. Tem paciente que não, é só na fase ativa mesmo, vai com sete centímetros. Nossa, agora que eu descobri que eu estou em trabalho. Entendi. Depende muito. É, mas depende o é um parâmetro de, de quando começou esse trabalho de parto. Tá.
0: Não é que ficou dois, três dias de Sim. trabalho de
1: parto. Sim, ah, fiquei quatro dias é, internada. Tem gente que
0: fala isso, né? Tem. A gente fica assustada, né? <risos> Maiara Santos, tomar pílula anticoncepcional engorda, doutora?
1: Sabe o que, é que engorda, Maiara? A boca.
0: A boca engorda.
1: É. Desculpa. E o zóio gordo é. também. Adoro, né? Mas assim... Existe sim algumas pílulas que podem causar um pouco de edema, um pouco de acne tudo, mas não é a causadora. O que causa mesmo é ó, comidinha. É comer.
0: Mas uhum. aí é o hormônio, uhum. doutora? Como é que eu escolho o melhor anticoncepcional? De paciente para paciente. De Cada. Que... Não pode
1: usar da vizinha? De jeito oh, nenhum. É o famoso, isso aqui deu certo com a minha amiga, tô tomando também. Não pode Não... tomar da amiga? Pelo amor de Deus, nós temos <risos> N tipos de pílula anticoncepcional, N modo de contracepção, né? De meios de contracepção. Então, sempre conversar com seu médico ginecologista para adequar melhor. Ó, né? oh, anticoncepcional. Vioral. Vioral é aquela pílula normalzinha, tudo que dessa toma. pílula. Você tem alguns tipos: tem a que tem dois hormônios, a que tem um hormônio só, a que tem várias vários concentrações hormonais numa cartela só, a que tem duas concentrações, a que tem para 21 dias, 24, 28. Ufa. Então, assim, 30. Então,
0: depende da cada isso mulher só, é de um jeito,
1: isso só da pílula. E aquele que você enfia subcutâneo? O não Ai, desculpa, já fiz propaganda. Não tem problema. <risos> o implante subdérmico. Ele também. Ele é e base... enfia embaixo da pele. Isso. Ele, ele é só a base de um, antico... um hormônio, a progesterona. E fica quanto tempo? Três anos. Três anos. Ele é maravilhoso. Eu acho também. para paciente. Eu tenho várias pacientes que moram no exterior. Hum. Então, vem. Faz todos os exames. Faz todos os exames uma vez ao ano. Se eu colocar um método invasivo de dispositivo intrauterino nela, ela precisa de um controle a cada seis meses para ver se ele é está lá dentro. Que é o DIU. Ela precisa desse controle. Mas muitas vezes, dependendo do país que ela está, ela não tem esse controle fácil. Ah. Então, se ela deseja uma anticoncepção de longa duração, sem ter que tomar anticoncepcional pela boca, uma, um dos métodos é bom o implante subdérmico porque oh. ela não vai estar perto de você para poder
0: monitorar Fazer o DIU isso,
1: a cada seis meses porque ele pode sair do lugar pode
0: sair, né e se
1: sair, ela tá fora quem é que vai tirar? se ela tem um médico lá fora ok, coloque e vai embora tranquilamente né? mas, mas para é... quem não tem como ficar direto no médico ele é maravilhoso
0: é melhor botar um implante ele é maravilhoso
1: subcutâneo sim ele, Legal. É maravilhoso. ele tem a pílula, tem o anel vaginal tem o adesivo, tem injeção tem tudo
0: nossa, tem tanto método muito hoje,
1: né? é só, só querer Verdade. É só querer.
0: Silvia Correia bom dia a todos. Minha mãe teve oito filhos em casa, com parteira: o mais velho, 72 anos, e o mais novo, 57. É, Guerreira realmente. demais. Muito. Cara. E muita cara. sorte também. Quem que veio aqui esses dias, o vereador, né? Que a mãe teve 16 filhos? Quem que Nossa. foi? Gente do céu, tudo em casa. Nossa. Foi um vereador? Não lembro quem foi aqui. Eu falei, Silvia, só Deus. Antigamente as condições eram essas. Sim, era o que tinha. E a, a, a mas muitas taxa, mulheres morreram de parto né a taxa de mortalidade a minha avó morreu de parto, a mãe mãe. enorme é
1: era enorme a minha mãe morreu de minha avó morreu de parto sim então era aquele a taxa de mortalidade era gigantesca tanto e a criança materno, quanto fetal
0: não encaixou, deu deu uma zica o que, que faz não fez nada
1: morreu Morre aquela criança dois. que está sentada quem falando fica a cabeça é um parto super complicado você vê como as mulheres eram guerreiras nessa Muito.
0: época nossa, oito a gente filhos. Também é, mas assim. Não, mas oito filhos em casa. Sem
1: assistência adequada, né?
0: Ai, meu era Deus. Era morte.
1: Era morte na certa. Bebê, tudo. Olha a catástrofe que era.
0: Nossa. A minha avó morreu de parto. Era muito comum, né? Manda bom dia pro Ranieri Machado. Excelente dia. Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Mário Cortella. Sim. É exatamente Sim. isso, Ranieri. Sim. Um beijo pra você, querido. Nossa, mãe da Silvia tá com 99 anos, com plena consciência. Ai, isso é bom, isso tá é bom. Tá melhor que nós, então, tá. né, Silvia? Um beijo pra sua mãe querida. 99 anos, oito partos em casa. É, é, é. muito guerreira, cara. No... <risos> o Lu tá falando, meu amigo Luiz Augusto. Não tinha TV, né, mas? <risos> Ai, Ai, bom gente. dia, sextou Mulher tem tanta coisa, Deus me livre é. Não tinha TV, né? É. Cara, como mulher sofre, doutora como... Primeiro que menstruar É só por Deus, fala a verdade Ah, Marilene, mas eu sempre falo Eu adoro ser mulher Eu adoro ser
1: mulher, mas não gosto de menstruar, não
0: <risos> Mas é daí a gente resolve é Então, mas é que hoje tem muita
1: maneira de parar a menstruação né? Muita. Hoje a gente tem um arsenal assim maravilhoso, né? Nossa, cara, porque é um. Hoje inferno. só menstrua quem quer, só tem filho quem quer. É, então é tudo. Hoje a mulher tem várias opções é. para tudo, mas tem que ser bem orientada. Bem orientada e ficar bem atenta ao seu corpo. Muito. É o seu dia a dia, Muito. Né? Não é chegar assim, eu quero um anticoncepcional. peraí aí. É. Precisa. Vamos ver qual método é melhor para você. Por que que você quer um anticoncepcional? Porque muitas vezes chegam no consultório, não estou falando comigo, mas assim, ah, eu quero um anticoncepção. O médico vai lá e prescreve tó.
0: É, nem olha na cara da mulher. Não. Eu,
1: ah, tem, você me conhece, médico médico, eu, sou, né? é, eu sou meio chatinha em relação é. a isso. Eu precisa? Não precisa? Será que tem necessidade? É, Será quê? que não tem? Pra quê? É. Será que é a mãe da paciente que quer que eu coloque? Será que é a paciente que quer que eu coloque? Vamos conversar, né? Muitas vezes eu pego até a mãe da adolescente, a adolescente, a gente conversa em três porque eu sei que a consulta é da adolescente, mas desde que a adolescente deixou a mãe entrar na consulta, então você tem aval para poder conversar com tudo é. agora se só entrou adolescente vou respeitar vai conversar eu e ela, mas se tá todo mundo ali, vamos discutir junto precisa não precisa o que que vai ser melhor o que que não vai a
0: Carol Almeida daqui tá que entrevista que, que
1: entrevista precisa mari pede para a doutora falar sobre
0: episiotomia que é isso.
1: Ipsiotomia era um corte que fazia... Era assim Todas as pacientes eram feitas, isso antigamente... Antigamente, não vou falar antigamente, vai há 10 anos, eu tô com quase 15 de formado, é, pra abrir mais a passagem do bebê na hora do parto vaginal. Ah. E ela não era na junção da musculatura do períneo. Ela era na lateral. É ainda feito em muitos casos, né? É, e, e ela tem um corte de três... Três, no mínimo três é, músculos, três uh. grupos musculares da parte do períneo. E com isso, for, é, diminui muito a força do períneo, aumenta a chance de maior laceração, dor na relação pós-parto, porque você faz uma sutura muscular. Quando você precisa ou é, vai colocar alocar um fósforo, um vaco-extrator, tudo, antigamente já se fazia direto a episiotomia para poder alargar, para poder vir mais tranquilo. Hoje em dia, se há é necessidade, a gente faz a períneo que é na junção da musculatura então ali você não tem cicatriz nenhuma a, a abertura não te dá dor você não fica com sequela após isso né? isso em casos que há necessidade da realização porém, o bebê tem passagem o bebê sai uhum. Ele vai nascer Então, se fizer alguma laceração O próprio bebê faz essa laceração no períneo E normalmente é na região de perineal É no períneo mesmo Que é onde tem a, a, a junção da musculatura E não na parte da epísio Que é onde abrir a musculatura né? Então, eu falo hoje em dia Graças a Deus, eu não sei Não lembro quando foi a última vez que eu fiz uma episiotomia. Eu acho que eu estava na residência nossa, não fala idade, vai. Não conta. <risos> não conta. Mas, é, é, hoje, eles falam que é uma violência obstétrica, tudo, mas eu acho que tem algumas indicações, mas eu prefiro aperíneo eu prefiro é quando tem essa indicação. E eu converso sempre com a mãe, né? Que eu já tive caso que tava quase nascendo. Eu falei, olha, a gente vai, vai precisar alocar um fósforo, tudo. A mãe olhou pra mim e falou assim: eu não quero. E a gente parte pra cesariana. Como eu já tive caso eu assim: vamos fazer. Até a mãe falou pelo amor de Deus, logo com um forceps que eu já tô aqui a trocentos mil fora. O bebê tá aqui embaixo, eu não tenho mais força, né? Então... Force é
0: quando você ajuda o bebê
1: a sair, Isso, né? é um alívio pro bebê poder sair. Não é antigamente, nossa, aquelas colheres horrorosas, tudo. Uhum. Um forceps bem locado e bem orientado é maravilhoso. Uhum. Eu
0: sou aí total a, mulher a favor. Já... A criança tá encaixada, mas não sai. Total a favor. É isso?
1: isso, mais ou menos isso. Eu sou total a favor e a paciente, quando tá comigo, ela sabe disso e ela até prefere isso.
0: Mariana Carvalho. Bom dia, doutora Marília. Precisa... Queria saber como agir depois de sofrer violência obstétrica. Fiquei assustada com os casos que eu vi. É,
1: é muito... É muito louco, né? Mariana, né? É. É assim, Mariana. Eu acho que é uma parte muito... A gente fica muito vulnerável né, na hora do parto. Então, muitas vezes, eu até presenciei alguns casos, não, graças a Deus meu, mas assim, às vezes a gente passa, né? Tá no corredor, fica olhando e quem sou eu pra falar alguma coisa? Mas a mulher tá tão é, ligada naquele momento e tudo que falar pra ela, ela vai aceitar então eu acho que primeiro você tem que escolher muito a sua equipe né? ter ciência da equipe que vai estar tá com você porque no momento, ah não, tá tudo bem eu vou ter que contar o um médico, não sei o que para mim tudo bem é, pode ser o melhor médico do plantão, mas às vezes não é o seu próprio médico não desmerecendo, tem médicos excelentes no plantão também, por favor, já fui médica de plantão é, mas, gente, você tá numa parte na hora você aceita qualquer coisa é. tem uma hora que se você não tá com a sua equipe totalmente alinhada com você você fala umas coisas, a sua equipe fala outra e assim, é, é, isso eu acho pra mim a pior violência obstétrica, né e você tá ali naquele momento você aceita qualquer coisa, então você fala assim pra você olha, faça isso, faça essa posição, eu vou fazer um e eu vou fazer isso, alguém subir na tua barriga você quer que passe a sua dor, você quer que alivie pra você tá tudo bem naquele momento mas depois você para e pensa e fala, caracoles o que, que aconteceu comigo, que parto foi aquele? E no momento você não tem nem reação você, nem você, você nem tá o tá pai, nem, nem nada.
0: Você está tão né? Você tá tão
1: fragilizada. Muito! E que está tudo bem. Querem que, você quer que resolva o seu problema, entre aspas. Então, eu acho que é para evitar uma violência obstétrica, para evitar um, um, um descontentamento do casal, mais do que tudo, uma equipe obstétrica alinhada.
0: A Helen Gomes está aqui... É, bom dia, Marileia, doutora. E aquele caso do anestesista que violentou a paciente durante o parto se masturbando? Um absurdo. Provavelmente, a pessoa, depois de descobrir, não sabe nem como agir. Com certeza.
1: Que ela estava ali, no meio de um parto. No meio de um parto e depois foi sedada, né? Eu vou falar bem a verdade, Marileia. Eu não quis ver, tá? Eu não quis nem ler nada sobre isso, porque eu já achei um absurdo. Então, o que eu escutei é que teve-se o parto e antes sedavam, tiravam o bebê, tiravam o pai da sala, tudo, e sedavam a mulher para poder dormir. Porque durante um parto cesariano, a mulher não dorme porque foi feito uma raquia anestesia somente, né? Não uma, uma sedação nem uma anestesia geral, normalmente. E depois ele sedava a mulher. Mas é muito estranho, né? Como a equipe cirúrgica também, eu não, eu não pude ver se foi depois que todo mundo saía da sala, alguma coisa assim mas que é um absurdo para mim isso é. isso também é uma violência né
0: nossa é uma violência isso chocou a gente muito né? muito eu fiquei chocada
1: eu fiquei sabendo falando, você, você imagina uma mulher dela sabendo
0: do e que, que, que aconteceu passaram por ele e que também. passaram por ele
1: que não sabe se o correrão várias também
0: denunciaram depois sim. né sim nossa que horror que, que hoje horror. não
1: nasceu é, vou falando numa cesariana que era no caso desse nasceu não tem o porquê a mulher ficar sedada principalmente porque ela vai ficar com o filho verdade como que ela vai ficar sedada se que o filho absurdo. não tá com ela? Que
0: absurdo.
1: né? Esse caso
0: chocou todo mundo. Muito, muito. Cara desse, não é médico, né, na verdade.
1: Não é ser humano, É um né? ser humano. Né? Não, não é ser humano.
0: É o momento mais mágico da vida de uma mulher e de fragilidade, né? Nossa, eu fiquei horrorizada. Assim. Muito. Eu... É que eu não posso falar tudo o que eu penso no ar, né? Também vou presa, né? Não pode falar o que a gente pensa. Vontade não falta de a gente Nossa falar, né? Nossa senhora. Devanir Barbosa, bom dia. Marinete Sangir de Almeida Bruno, ótimo dia para você. Hugo Marques, Andréa Davi, bom dia, Mar, bom dia, Doutora Marília, maravilhosa, humanizada, Obrigada. sempre atualizada. Obrigada. Um beijo, querida. Ótimo dia para você, viu? Bom dia, Silvana, querida, um beijo. Aproveitar, a Silvana mandando um bom dia especial para você. Dia. Aproveitar também. Para agradecer a todas e todos que estão aqui com a gente A doutora Marília Siqueira Pires está com um novo consultório Sim, a gente está né? com uma
1: nova casa Nova casa, que é o MASP É o um MASP, é um consultório É, é o que eu falei, é, o símbolo deles são três M's, né? É a mulher, a maternidade e a MASP Então os três têm que andar em união, né? Para que a mulher se sinta acolhida É um, um novo conceito que a gente fala Desde a porta até a consulta O pós-consulta Tudo é um acolhimento muito grande A mulher não se sente dentro de um consultório Eu acho que ela se sente Numa continuidade da casa dela uhum. Porque você ir no, ao médico é chato, né? Ainda uhum. mais no ginecologista Nossa. Mas agora fala Você se sentiu como lá dentro ah É, é totalmente diferenciado Porque é
0: humanizado, né? É, é, pena que nem todas as mulheres tenham, né? Sim. infelizmente, acesso. Sim. Mas quando... Eu falo que cuidar das pessoas, né, doutora? É, é muito... A profissão do médico, qualquer médico. Sim. Mas o médico da mulher, a médica da mulher, é porque é muito sensível.
1: É, às vezes é só uma psicologia. É. Eu tenho paciente que vem de longe, eu tenho paciente... Eu tenho uma senhorinha que ela vem de Cubatão... Todo ano bonitinha pra passar comigo. E muitas vezes ela quer só conversar.
0: Impressionante, né?
1: Entendeu? Ela senta ali, eu já sei, tem vezes que ela quer exame, tem vezes que ela quer conversa. Ela... Então é muito gostoso isso. É. E você tá num ambiente que te acolhe, que hoje a gente usa máscara no consultório, tudo, mas que dá um sorriso pelos olhos desde a porta da entrada. Te acalma, né?
0: Oh, e como? Te acalma. E como? A doutora Marília Siqueira Pires, ela uhum. tá na Avenida João 23, 350, no Socorro. Isso. Naquele prédio...
1: Do lado do Omega Mall, que é o Omega Office. É. no primeiro andar, fácil acesso, com estacionamento. Bem
0: pertinho aqui. Bem
1: tranquilidade lá.
0: É, eu falo que a, a, a João 23 também, como cresceu, né? Ali.
1: Muito! Tá crescendo tá demais né? ali. E aí, pra
0: quem é de Mogi, você pega a Narcísio Guimarães e vai reto. Aí, à esquerda, você vai para a 23, à direita, você vai para a Biritiba, né? Isso. Salesópolis é. e tudo. E o WhatsApp dela é 11 91 55 2060 Isso, isso mesmo. 9 2060 Vou colocar lá no nosso Facebook, tá? Para maiores informações, para você que quiser conhecer o trabalho da doutora Marília, tá? Carlão Serralheiro também está aqui com a gente. Ah, Marilei, bom dia, doutora. Bom a dia. vida da mulher não é fácil, Parabéns pra vocês. Se eu te falar, é que ainda bem que o homem não tem filho, porque você não tinha sobrado nem um homem na casa. Não tinha, não tinha. Ah, não, não tinha,
1: não tinha. Você
0: imagina? Não homem tinha. carregando um bebê não. na barriga.
1: Como, diz, como eles dizem, né? A mulher uh, sente o que um homem, uh, um homem resfriado é igual uma mulher parindo, né?
0: Exatamente. Homem resfriado é uma mulher parindo. Exatamente isso. E interessante, né, doutora? Porque uh, você tem que saber respeitar a mulher. Né? Hoje é. tem muitas mulheres que não querem ter filhos. Né?
1: Muito. Não é? Tem. Você Ou que quer postergar, quer postergar a que maternidade. Ou que filho com 40. Sim, eu tenho vários que congelam óvulos com 32, 33. Ah, mas eu não sei se eu quero. Se você não sabe se quer e tem possibilidade, condições de congelar, vamos congelar? É. Você congela seus óvulos com 30, 32 anos. Se você quiser com 40 anos, 41, 39, tá ótimo. Deu certo via normal? Perfeito. Não deu? Você tem seus ovos lá com 30, 32 anos. É. Hoje a tecnologia é muito grande, né?
0: Muito grande, tem muitas opções, né? Mas é, a gente tem que respeitar se a mulher muito. quer ter filhos ou não. Muito. A gente tem que ter esse respeito porque antes se falava, ah, a fulana não quer ter filho. Ai, que absurdo.
1: Eu, sou, eu respeito já... muito, eu sou neutra. Eu estou ali, eu acho que, para orientar a melhor forma possível para aquele desejo da mulher, desde que não cause problema para a saúde dela. Né? Causou algum problema para a saúde dela? A gente senta, conversa e vê a melhor opção. Mas eu não quero ter filhos. Ok, é opção sua. O que, que a gente pode fazer agora para evitar isso?
0: Verdade. Né? Exilda Vieira, uma médica tá aqui com a gente. Em nome dela, agradecer a todas e todos que estão com a gente aqui na metropolitana. Obrigada, doutora Marília Obrigada, você,
1: Marileia, Um agrado vim aqui, adoro mesmo.
0: Obrigada, Obrigada. Beijo nos seus meninos, seu menino ou sua menina, isso. seus bebês.
1: É. Então, com... Mais criança, né? quatro anos e meio já, quase cinco.
0: Passa rápido, né? E também no doutor Tiago. Obrigada. Obrigada, Muito viu? Muito obrigada. Muito bom dia para você. Bom dia.